Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Resor med Vagabond, podcasten som vill romantisera, oroa, problematisera och dessutom inspirera och guida dig till spännande resor i hela världen. Och idag så sitter jag här med Vagabonds chefredaktör Fredrik Brändström och vi ska prata om att tågluffa, men inte tågluffning i största allmänhet utan att tågluffa med barn, med relativt små barn. Själv har jag tågluffat med relativt stora barn. Jag tågluffade här om sommaren med mina två söner som då var 11 och 16 år. Och det tänkte jag också berätta lite grann om. Men du, dina barn Fredrik när du tågluffade i somras var ju lite yngre eller hur? De var 6 och 8 Ja eller? precis, 5 mm. och 8 5 och 8. Ja, mm. Och då tänker man ju naturligtvis, den första tanken är ju då att att transportera sig långa sträckor det är att sitta still. Det är aldrig populärt bland små barn som har mycket spring i kroppen. Och hur löste ni det där? De långa tågresorna genom Sverige, från Danmark till Tyskland och så vidare ner i Europa. Hur gick det? Ja, nej men det, vi hade lagt upp planeringen så att vi, vi, hade, vi hade bestämt oss för att skippa allt för långa resdagar. Att mm. Vi körde... <coughs> Hur långa resor då är max? Alltså den längsta sträckan vi, vi körde var sex, drygt sex timmar. Ja. Så, att, så det, var, det var lite tanken att vi skulle kompromissa lite och underlätta för, så att det skulle bli behagligt för alla och, ja, just det. och enklare att resa. Och det är nästan, det, jag kan känna det är nästan en sorts smärtgräns även för en vuxen. Att åka ett dagtåg som tar längre än sex timmar är ju inte sådär. Det, det blir ganska sekt. Ja, ja men precis. Så om man inte åker nattåg förstås, då kan man tillåta sig åka längre. Men ett dagtåg är någon sorts smärtgräns där. Och då tar man ju sig, jag menar Köpenhamn, Hamburg är ju drygt fem timmar om man åker direkttåget. Yes. Och från Hamburg, om man ska vidare ner till München till exempel, så rör det sig väl också om ungefär en sex timmar. Ja, sex och en halv timmar och sånt där. Mm. Ja, just det. Men så. hur under den tiden då? Är det böcker och mobiler och surfplattor? <laughs> ja, <laughs> precis. Det är ju väldigt individuellt såklart hur, 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 hur det är att resa med barn och så. Uh, nu, har vi, mm. nu har ju vi helt perfekta barn så att det är liksom hur långt som helst. Ja, ja. Uh, nej, det, var, det är klart att uh, man fick ju ha lite hjälpmedel på, på vägen för att, för, att, uh, för att resan ska gå så smidigt som möjligt. Uh, så det är klart att vi hade med oss, uh, vi hade preppat med böcker och uh, ritpapper och uh, mm. snacks och mat- uh, Ja, just det. dricka ja. <laughs> tidningar och, och sen finns det ju också en fantastisk uppfinning som heter, som heter iPad också ja. som, som vi kom till användning ibland. Mm. Så det blir mycket film och sånt ja. i iPaden ja, helt enkelt, ja. Just det. Men det var det var väl, jag upplevde aldrig att det var någon sån riktig härdsmälta utan, utan det, det flöt på ganska harmoniskt. Och fördelen med tåg jämfört med, med, med flygplan och, och buss är förstås att man kan ju röra sig på tåg på ett annat sätt. Det är liksom tillåtet att gå omkring lite grann. Och, Precis. Ja. Är det ju, jämför man till exempel med ja, åka på bilsemester eller andra former av att resa runt med familjen på semester så är det här. Så tågluff tycker jag att det har varit det absolut bästa och mest... Behagliga för att man kan, ja, det är väldigt avkopplande och, mm. och så. Just det. Och ni hade mer mat, sa du, för det, det tänkte jag, det är väl någonting man kanske, även om det kan finnas restaurangvagn så är det väl, man vill inte chansa, liksom. Med, med, speciellt inte med barn, alltså en vuxen kan ju kanske bita ihop och 
hålla, hålla tyst liksom. Men barn ja. <laughs> man inte med. <laughs> nej, nej, precis. Det var ju, den risken har man inte. Utan man tar gärna med sig lite extra av, av allt. För att, nu, hade, nu var det ju för inga mastodontresor och sådär. Um, så att vi behövde inte räkna på att man köpte, köpte med sig någon macka på stationen och sådär. Och mm. lite dricker och sådär. Så, så. Mm. Och lite snack så knarar man sig ganska bra. Då kan vi komma till er rött också. För att ni, du liksom, jag bor ju i Stockholm och ni börjar här i Stockholm helt enkelt. Och så som alla tågluffare, nästan 90% av alla tågluffare så började ni med en resa till Köpenhamn helt enkelt. Just det, mm. precis. Ja, ja. Ja, vi, hade ju, vi hade ju gjort upp en ganska tydlig rött från början. Um, och, och då hade vi bestämt att vi skulle att vi också skulle stanna på platserna uh, längs vägen. Och, och, och inte bara bränna ner så fort som möjligt till slut, slutmålet utan, utan att också ge oss tid att stanna till mm. på ett par, par ställen längs vägen. Då. Ja, och så och köp- ni stannade i Köpenhamn? Köpenhamn var mm. första stoppet mm. och då hade vi bestämt att vi skulle inleda med en kickoff på, på, med en hel kväll på Tivoli. Och det var populärt? Det var väldigt populärt. Mm. Ja. <laughs> det är liksom, jag, jag är normalt sett ganska med sig när det kommer till nöjesfält och så här, jag tycker Tivoli var helt perfekt för mig. Det är lite som ett lite mer gammaldags mm. och attraktioner och så här, Just det. Eh, det är inte det, inte super, det, är inte det supermaxade. <laughs> Nej, det finns ja. väl lite några sådana också. Men, men det, ja. är, det är bara ett trevligt ställe att hänga på och äta ja. sockervadd och, och så här. Så det var, det, det var en bra start på semestern helt enkelt Och ligger fördelaktigt nära järnvägsstationen ja, i Köpenhamn Det precis. ligger ju precis mitt, mitt emot mm. Ja verkligen Så det var en natt i Köpenhamn då innan ni fortsatte söderut Precis mm. och, och sen nästa stopp antar jag Hamburg Ja precis, vi, i och med att det här var på sommaren så, så har det varit en del om, ombyggnationer så att första sträckan gick med buss ner till Rödby, Rödby mm. där, det, där man åker vidare med färja till Portgarten Just det. och sen tåg från Portgarten till Hamburg. Ja. Så, så det var ja, buss, båt och, och tåg den sträckan. Ja, då kan jag tillägga att den där, den öppnades sen efter sommaren så att här under, under hösten 2019 så så kunde man återigen åka tåg över Röbeputgarten hela vägen. Men nu har de stängt den igen. Ja. Och nu kommer det bli en längre stängning förstått. För att det handlar ju om att man ska bygga en tunnel under det som kallas för Fermanbält, det här sundet. Mellan Tyskland och Danmark. Och det kommer ta tio hela år. Jag vet inte när man kommer släppa på trafiken. Men, men, men i alla fall så länge så kommer man kunna åka direkt tåg Köpenhamn, Hamburg. Fortfarande men en annan väg. Man åker via Fredericia. Just det. Precis. På Gylland. Ja, det är lite sega med tåg att det, att det tar så extremt lång tid att bygga grejer. Liksom. Ja, det gör ju det. Planera ja. långa... Men nu tror jag i och för sig att den här, den här vägen över Gylland, de säger att den kommer vara ungefär samma restid. I och med att den är lite längre men sen slipper man då att, att tåget ska köpa på färjan, det tar lite tid och sådär. Så, där. så att det blir ungefär samma restid, drygt fem timmar. Okej, okay, så andra stoppet på er resa då, det blev Hamburg helt enkelt. Ja, mm. precis. Och vad gör man i Hamburg med, med en femåring och en åttaåring? Ja, vad gör man där? Eh, det är ju egentligen eh, gör väl ungefär de grejer vi skulle gjort normalt sett eh, på, en, på en stadssemester. Så, men, men nu var det sammanföljt med lite ganska extrem värmebölja när jag var där också. Så att, <laughs> det blev lite utmaningar på stadssemester med, med, med små barn eh, när det är så här 33 grader ute. Mm. Kan, kan vara lite ansträngande. Eh, men det vi gjorde, vi, vi gjorde tog en, en båttur på floden där. Mm. I, I det som är en av Europas största ha, hamnar. Och, Hafen City. Hafen City. Hafen City bodde vi. Det är ett ja. område där vid, ja, vid floden. Där. Och man, åker på flo, man gör sådana här båtturer på floden Elbe. Ja, just det. Eh, sen finns det även ett sånt uh, miniatyrmuseum som är väldigt populärt. Ja, min miniatyr Wonderland tror jag exakt, det heter. Ja, ja. Jag har själv stått där i, med mina barn, min 11-åring och 16-åring i entrén där och inte kom in för man var tvungen att boka en sin slotttid ah, under högsäsong. Och där vi, vi tänkte att det var som i vilket museum som helst, det bara knalla in men ah, det var det inte. Ah. Så då hann vi inte. Ja, det är väldigt populärt eh, och, och det var bra, bra luftkonditionering där också. Så ja, skönt, det var skönt det som en varm dag att gå in och, så är det någonting för den riktiga märklin eller motsvarande så här små 
hobbyen vägar men också de har byggt upp hela landskap va? liksom i europeiska Exakt, städer. Det, och så. det är liksom mm. kopior av, av kända städer och så. Mm, jag tror, ja men barnen tyckte det var väldigt kul. Ja. Jag var väl medelmåttigt <laughs> imponerad. Ja, just det. <laughs> jag, hade, ja, det var, det var, jag tänkte tyckte man kunde ha gjort lite mer av själva inramningen av, av platsen var inte så spännande. Alltså själva huset var inte så Nej. Byggnaden var inte så speciell. Men det Nej. ligger ju där vid, vid i de här vid kanalerna och de gamla handelsmagasinen som är väldigt fina kvarter i Hamburg. Speicherstadt. Ja, Speicherstadt. Som, Speicherstat, Speicherstat, som ja, är ett sånt ja. UNESCO-världsvärde ja, faktiskt. Ja. Det är som ett sorts tyskt Venedig nästan. I Exakt. En del av Hamburg som är så. Med kanaler där de tidigare kom, båtarna kom in och så tog de upp varorna till de här varumagasinen. Just det. Så, och sen skulle ni vidare ner efter, nu har jag alltså stannat en att i Köpenhamn, en att i Hamburg så tog ni er vidare antar och ner söderut mot München. Precis, vi, vi stannade två nätter i München där vi mötte upp en annan familj som, vi, som också hade tagit tåget från, från Sverige. Ja, ja, med barnfamilj också. Som också hade barn som, mm. som kompisade till oss. Så, och ja, men München är faktiskt en lite underskattad stad tycker jag själv att jag har lite rykte om så var lite så här borgerlig och eh, konservativ stad där Väl. och där lockar kring i så här välputsade BMW-bilar. Ja, kontrasten <laughs> motsatsen till Berlin tänker man. Så, ja. för, så här, för de författade meningarna. Ja. Berlin är liksom lite lite så här coolt och slappt och hippieaktigt och Exakt. så är burget och ordentligt i München. Men, men det är inte så helt och hållet. Nej, jag tycker, tycker, speciellt på sommaren så har man kan sitta i, de har ju liksom en uppsjö av såna här jättefina ölträdgårdar och mm. man kan sitta och dricka öl medan barnen leker på lekplatsen. Underbart. <laughs> alla, Birgarten har ju till och med stora lekplatser. Och så ja, på men många precis. Ja. Så då var också, alla var väldigt nöjda och glada med, med det upplägget. Ja, men det är väldigt skönt att veta. Alltså, Birgarten i den tyskspråkiga världen är väldigt mycket en familjeangelägenhet har jag känt. Jag har varit också med barn på sådana. Det finns som du säger lekplatser och Precis. det är liksom inte bara vuxna, det är liksom vuxna med barn ofta, om det är en solig dag, sådär. Ja, mm. ja det är fantastiskt. Okej, okay, så München. Jag tänkte, du kan väl, jag tänkte på det där med att, att semestra med andra familjer med barn, alltså det har jag själv praktiserat ganska mycket när det gäller, när det gäller vad heter det, mina resor till Grekland, att jag tror de resorna har inte blivit lika lyckade genom åren om det inte vore för att det fanns andra barn där, liksom, helt enkelt att leka med. Och det är någonting Ibland när man reser runt länge med sin egen familj, sin egen kärnfamilj så kan det bli lite instängt ibland. Man har, man har sig själva, det är ju bra det. Men, men barnen kan ju vana och kanske ha kompisar. Även vi vuxna vill ju ha kompisar, andra kompisar. <laughs> Exakt. Jo, nej, men det är så lite grann att speciellt när barnen blir lite större så, så, så märker man att du kan inte bara åka att bara umgås med föräldrarna i en vecka så, utan att man vill ha lite mer eh, stimulans av andra andra barn och så. Så det, det är nog ett hett tips om, om man planerar att åka på en tågluff med, med barn att man kanske man, en, en del av semestern kan man kanske sammanstråla med, med, med någon annan familj eller så. Så, så, ja. så tror jag att det blir roligare för all, alla i familjen. Man ja, får lite, det är ett väldigt bra tips. Det, det flyter ja. på lite enkelt. Att göra så. Så. Det blir lite säkert att bara ja, umgås 24 timmar om dygnet ja. med varandra. Och, eller hur? Ja. Sen tänker man ju, alltså, många framförallt kanske småbarnsfamiljer tänker att det är liksom det enda som riktigt biter på barnen att få dem tillfredsställda det är att åka till en strand vid Medelhavet eller någon annan strand vid något annat hav. Men ni åkte ju inte till något hav, ni höll er i centraleuropa eller hur? Så vad hände efter München? Då var det vidare till bergen va? Ja, vi hade siktat in oss på bergen i, Öst, i Alperna i Österrike för att jag kände att jag hade haft en längtan att se lite mer av Alperna Speciellt på sommaren För jag är inte så jätteöverdrivet intresserad av skidåkning Så att för mig, men jag gillar verkligen känslan att vara uppe i bergen mm. så, så det hade vi som ett slutmål där på, på den första etappen där var Att stanna en vecka i, i en österrikisk Alpby Så då hade vi bokat en lägenhet i en by som heter Alpach som ligger mm. i, i Tyrolen i Österrike. Så inte så himla långt från München man tror. Inte så långt från München. Nej, är det inga, inga avstånd alls egentligen i den delen nej, av Europa? Nej. Det är nära överallt. Det är liksom en, var 45 minuter från Innsbruck var det. Ja, just det. Så, att, så det, var, det var en ganska skön, skönt upplägg att, för då hade vi åkt ganska mycket tåg och varit ganska mycket i olika storstäder. 
Så det har varit en skön kontrast eh, när vi då hyrde den här lägenheten i en pytteliten by och med utsikt över, över vackra berg och, och var, ja, var ute i naturen och så. Och precis, och där ni hyrde en lägenhet så ni kunde också laga vissa måltider. Man ja. måste inte äta alla måltider på restaurang. Precis. Kan jag känna själv med barnen. Alltså, f- Även om det är lyxigt med frukostbuffé så kan det ibland vara trevligt att få laga det själv hemma också. Slippa gå till en offentlig lokal så där. Exakt, ja, både, både liksom, eh, ekonomiskt så, så blir det lite, ganska dyrt att checka ut alla mål. Det gör ju det. Mm. Och, och med, med barn också lite, kan det bli lite segt att sitta två till timmar och äta middag varje kväll på restaurang. Eh, så, så lite mer avslappnat att vara hemma, hemma i en lägenhet. Så. Ja, just det. Men, men vi, ja, med tanke på det där med... Ja, Upplägget vi valde där med Alperna så, eh, så tänker jag att jag har ju varit ganska mycket själv vid, vid Medelhavet och kände väl att det här var ett ganska lockande upplägg. Men, men jag tänker att eh, det är klart att det hade varit enklare och, på sätt och vis att åka, åka till en strand och, mm. <laughs> och så där, där, att, att göra dessa vandringar i Alperna. Mm. Men barnen är det klart det är lite mer utmanande. Så, men ni gjorde eh, det, ni, ni vandrade lite grann i Alpasjö. Ja, exakt. Och då mm. typ var ute, ute en halvdag sådär? Eller var, var, var ja, det en halvdag kanske. Nej, halvdag, nej. halvdag liksom och mm. kombinera det. Men, men återigen fick, fick man hitta på lite kompromisser där. Mm. Och det var ganska bra upplägg för att man, de, Österrike är ju väldigt så barnanpassat. Att de hade ofta till exempel så här, olika le- lekland till och med uppe på bergstopparna på 2000 meters höjd fanns det något lek- gratis lekland så här för ja, man kunde säga liksom, om, ni går, om ni går den här äh, toppturen äh, i 5-6 kilometer får ni ju leka på leklandet sen så, så. Jag menar, jag har, lite mutor ja just det, jag har själv sett också på många av de här bergstugorna alltså hytte som, hytte som finns uppe på, på Alpryggarna och sådär så brukar det finnas lekplats och det kan finnas soliga terrasser där mamma och pappa kan sitta och dricka en vajsbir till exempel <laughs> medan barnen leker på lekplatsen ja, ja. Mm, det är ofta väldigt anpassat för familjer mm. så Alpach var det ja. men ni stannade också till i en tysk i en tysk Alpbort, eller hur? på vägen till Alpach den Precis, klassiska backhopparskidorten. Garmisch Partenkirchen. Precis, i södra Tyskland. Mm. Vid Tysklands högsta berg. Jag har själv varit där en gång. Sogspitze. Sogspitze, ja. Och där vandrar ni också i Sogspitze. Ja, vi gjorde Eller lite sådana dagsturer. Mm. Vi var alla uppe på toppen så i Sogspitze. Men, men det finns fina, fina områden att traska omkring där och så. Men man kan åka upp på toppen även på sommaren. Det, kan man, det går, ja, det går en kabinbana och sånt där. Mm, just det. Överlag så kändes det som att det var ju, Alperna var ju ganska, ja det var inte mycket turister och så, så det, var, det kändes väldigt lugnt så på sommartid faktiskt. Det här var ju ändå i, i, liksom i början av juli mm. um, så man kan ju tycka att det borde vara men, men väldigt, liksom, väldigt lugna semesterorter så. Mm. Uh, nu, nu har ni alltså rört till Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, den tyskspråkiga världen. Jag tänkte det, uh, när det gäller att boka, även om man, ni åkte på Interrail-kort uh, så har man ju sin färdbiljett ordnad. Men på många tåg i Europa så måste man ju boka sitt platser på, alltså på de långtgående snabba tågen. Vilket oroar väldigt många uh, och är väl kanske orsaken till att den här Facebookgruppen Tågsemester har varit så framgångsrik för folk vill veta hur man gör och bokar de här platsbiljetterna. Men då tänkte jag bara för att som, alltså när man reser genom Tyskland så är det ju inte alldeles nödvändigt att ha sitt platsbiljett eftersom de tillåter ju folk att hoppa på tåget med bara en färdbiljett vilket Greta Thunberg visade när hon skulle hem från klimatmötet i Madrid. Hon satt ju i alla fall delar av resan genom Tyskland på golvet. Just det. det var en stor <laughs> grej i Tyskland. Ja, det var en rebaldi mm. för att tyskarna menar på att hon hade en plats i första klass. Och det hade hon inte då, det hade hon senare på ett senare tåg. Mm. Mm. Så det räddes ut i slut. Jag trodde det var någon sorts dubbelmoral där. Ja. Men, men, men ni vill inte sitta på golvet naturligtvis. Det vill man ju helst inte göra. Vem vill det? Ja, om det går att undvika. Så ni bokade ju ändå på de tyska tågen för att vara garanterade plats. Så hur, hur, hur bokade ni era biljetter, era sittplatsbiljetter? Alltså, gjorde ni det hemifrån? Ja, precis. Vi, vi bokade faktiskt eh, hela vägen ner till München. Hade vi förbokat platser. Mm. Eh, och, och, och då... Vi hade ju alltså vanliga interrailkort och eh, sen bokade, ringde vi till tågbokningen och... Eh, bokade de här speciella sittplatserna då. Ja, just det. Mm. Och tågbokningen 
Punkt.se som de heter. Man måste ringa ändå. Man, eh, nu har de startat en sajt som heter Train Planet i samma företag. Där man ska kunna sköta det här också online. Precis. Så det är väl inte riktigt. Det, det, är precis i, liksom, det har precis startats så det är i sin linda kan man säga. Med kanske en del barnsjukdomar, vad vet jag. Mm. Jag har inte testat den än. Men eh, det, den kritiken den har fått är att det, i alla fall när man bokar färdbiljetter i den här Train Planet är att det är lite... Det är inte de bästa priserna. Man kan få bättre priser om man går direkt till tågbolagets egna sajter. Mm. Så vi får se hur det utvecklas det där. Men, men, men man kan ringa tågbokningen i alla fall och få det skött eh, alltså på telefon helt enkelt. Och hemskicka det med posten då. Just det, ja, det så gjorde vi i alla fall. Mm. Det går säkert att läsa på andra sätt också. Ja, och det finns ju andra resebyråer som kan göra det. Men de är inte många i Sverige. De flesta resebyråer skyr det här med tågbokningar i Europa. Mm. Den klassiska är ju resebutiken i Kalmar som är väldigt överarbetad och folk säger att de hör av sig dit, jag hörde nu till exempel i 2019, man hörde av sig i januari och liksom fick inte svar för sig i mars. Nej. Och, men, men, men de hade inte glömt bort dem, de sa vi betar av alla i tur och ordning. Så att säga. Men då förstår man vilken enorm tryck de har, ja. om det går två månader innan <laughs> ens kommer ja, fram precis. till dem. Eh, och vi var ju lite, i och med att det var första gången vi, för alla i familjen som vi, som vi åkte på en tågluff så, så var vi väl lite så här. ja... Extra noggranna, vi, vi, vi ville vi bo, just boka de här första resorna. Mm. För att, ja, det är klart man kunde ha, vissa säkert kunde man bara hoppat på tåget. Och enda, enda risken hade varit att man kanske inte fick sitta med varandra utan man var lite splittrad. Så, ja, just kanske. det. Ja. Men, men, men det, går, men det är som sagt, det går ju. Och kan jag bara jämföra, när jag reste då med min 11-åring och 16 åring och tågluffar. Det höll mig också till Österrike, Schweiz, Tyskland och Italien höll jag mig till. Och vi klarade oss, vi gjorde tvärtom, vi bokade inga sittplatser hemifrån. Eh, men till exempel på tåg mellan Wien och Budapest behövde man inga sittplatsbiljetter och vi fick plats och vi satt i restaurangvagnen dessutom med ungefär skott om plats. Men på några sträckor behövdes det ju, framförallt vi åkte ett nattåg mellan Wien och Venedig. Och då behövdes det ju bokas en liggplats och då skötte vi det på stationen dagen innan. Eh, och det krävdes ju att man naturligtvis gjorde det där då. Men, men vi valde i det fallet att kunna vara spontana. Och två gånger under resan så styrde vi om. Vi hade först tänkt Prag efter Wien och så tyckte barnen nej vi åker till Venedig. Och då, ja då åkte vi till Venedig, vi hade inget bokat. Och efter Venedig hade vi tänkt Paris och Eiffeltornet var en populär idé hos elvåringen men så var det så varmt och så styrde vi om och åkte till Zermatt i Alperna istället. Så att få den flexibiliteten. Ja. Och tittar man på Interrail-kartan, då finns det på baksidan på den så kan man se de sträckor i Europa där det krävs, alltså där det är nödvändigt med sitt plats. Och då ser man att under över stort sett hela det tyskspråkiga Europa, eh, Schweiz, Österrike, Tyskland, så, så är det alldeles blankt. Där kan man helt enkelt hoppa på tåg som man vill. Det kan vara bra att veta. Alltså i den här lite oron över kommer jag verkligen med tågen? Verkligen, ja. Nej, mm. du, som sagt, vi kör, det var fram till, ner till München så, så bo, förbokade ja, vi. Men sen kan... efter det så, så var det ju, körde vi enligt den här principen bara taska ner till stationen och hoppa på tåget när det kom. Så, så det var ju väldigt härlig känsla att bara slippa boka någonting. Utan bara... Precis, på, all, på, alla, på alla, vad heter det... På alla lokaltåg mellan Tyskland och Österrike helt enkelt. Så, ja, så in i Österrike. Ja, precis. Ja, ja. Um, det var men det var ju, det var väl, jag tror det är nog en liten nybörjargrej. Så jag tror vi känner nog båda allihopa att uh, nu när vi kommer göra om det nästa sommar tvåluffa så, så kommer vi nog, kommer nog försöka vara lite mer spontana. Och, ja, just så det. Att det är lite det, är lite det som är charmen också med tvåluffa att man inte behöver ja, preppa allting så där, i All, all, allt behöver ha huggit i sten vad man ska Nej. göra. Så, Nej, det är väl det som är fördelen. Man tänker att man, så, det är så mycket resande som är förknippat med att det är bokat långt i förväg. Eftersom man är blivit van med det när det gäller flyget. För att om man inte bokar långt i förväg så får man betala så mycket pengar. Och där är ju då en, det är ju liksom en, en oas där, tågluffandet. I och med att priset är, på en sittplatsbiljett går ju inte upp. Den kostar lika mycket en timme innan tåget ska gå som den gör sex månader före. Mm. Um, så, har du ditt interrailkort så är du liksom garanterad ett, att, att det inte priset går upp i alla fall. Ja. Däremot kan du råka ut för då i värsta fall att du inte får plats. Uh, jag tänkte bara, när man åker tåg genom Tyskland och verkligen vill boka. Uh, jag vet att ni gjorde inte det men man kan ju, 
Om man är en familj så kan man faktiskt boka en hel kupé. Någonting som heter familjenbereich. Det kan man bra veta på Deutsche Bahn. Och då kan man få en hel kupé som man kan stänga om sig. Vilket kan vara trevligt om man har ja, två, tre, kanske fyra barn. Kanske speciellt om man har en bebis med sig och man känner att man inte vill störa andra mm. och sådär. Och har man just små barn så finns det också något som heter Kleinkind-Uptail. Som är småbarnsavdelningar där det finns skötbord och extra plats för barnvagn. Och, och till och med så man kan krypa och leka lite grann. Så att det kan man hålla uppsikt över och gå in på Deutsche Bahn och kolla om man ska resa genom Tyskland med småbarn. Och så tänkte jag nämna en annan grej också att nu åkte ni ett dagtåg från Hamburg till München och så småningom så kom ni ner till Innsbruck och till Alpbach där då. Och då finns det ju faktiskt en möjlighet, det går ju faktiskt ett dagligt eh, nattåg från Hamburg hela vägen till Innsbruck. Just det. Eh, som jag själv ska åka nu alldeles snart här på sportlovet med mina barn för mm. att åka skidor i Badgerstein och ska vi ta det där tåget eh, så det, då går man och lägger sig någon gång på kvällen där vid åtta tiden och ser man fram ett tidigt tidigt nästa morgon vilket kan vara ganska bekvämt precis, vi, 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 vi diskuterar ju där om, om vi skulle köra nattåg eller dagtåg men vi, mm. vi bestämde oss för att skippa den här nattågslösningen eh, delvis på grund av att Ja, vi ville, vi ville uppleva det där, om man åker på natten så missar man ju lite grann av, av resan. Så man, man, man somnar och så vaknar man upp på ett nytt ställe. Så. Eh, man, just man, vi, vill, vi var nog ganska sugna på att också liksom se när man reser in i Alperna och, och, och kunna ja, uppleva miljöerna så, längs vägen. Så, eh. Att få se hur landskapet förändras och ja. få se hur det ser ut. Ja. Men det är klart, om man, när man har gjort en resa några gånger kanske man kan tänka sig att... Ja. Ja, Testa på nattåget. Ja. Men jag är, lite klu- jag är lite kluven till nattåg. Så det, det är ju, Svårt att sova. Eh, barnen älskar det så. Ja. De gånger vi har åkt nattåg är, är, tycker de det är supermysigt. Så, men men eh, man sov, sov inte alltid jättebra. Och, och, och sådär. Det är lite, o- lite olika. Eh, det där är individuellt förstås. Men, men det är... Ja. Jag har men, för det där. men som du säger, barn tycker ofta att det är väldigt, något väldigt liksom, romantiskt och häftigt med nattåg. Så är det med mina barn också. De första nattågsresorna jag gjorde med mina barn, det var till Åre. Och när de var ganska små. Och sen så pratade de om det där i flera år efteråt. Att vi måste göra om det där. Liksom, att de tycker det är skithäftigt. Ja, det är väldigt Verkligen. speciellt. Man har sin lilla, lilla bädd och, och ja. en liten lampa och radio. Och <laughs> ja, precis. Så man kan ligga och, eh, ja, det är häftigt. Ja, och de som kör det här kan vi berätta då för lyssnare som inte har full koll på allt det är de som kör det här nattåget då från Hamburg till via München till Innsbruck eh, det är eh, inte tyska Deutsche Bahn, de har lagt ner det tyvärr utan det är ÖBB, det österrikiska statliga tågbolaget eh, och de kan man faktiskt numera sedan alldeles nyss här, slutet på hösten 2019 så kan man boka dem eh, ligg- och sovvagnarna online även om man har ett interrailkort Måste, för, för tidigare man behövt ringa om man haft inte elkort för att boka likplats. Men nu kan man göra det. Själv gjorde vi, vi bokade ÖBBs nattåg från Wien ner till Padova. Eh, på en, på, alltså på kontoret, ÖBBs kontor i Wien helt enkelt. Det gick också bra. Ja. Och det kan vara bra att, att veta. Ibland kan det vara en fördel att gå och köpa någonting över disk. För att det finns en människa där som... Som kan göra vissa bedömningar. För att vi fick höra, det går nämligen ett, ett Wien-Venedig nattåg. Och eh, då sa de vid risken där att nej tyvärr det är helt fullbokat i morgon kväll när ni vill åka. Ah, så stod vi där och deppade lite grann och mungipen åkte ner. Och plötsligt så lyste hon bakom disken upp och sa ja men ni kan hoppa på nattåget till Rom som stannar i, och hoppar av i Padova. Bara 5-6 mil från Venedig så mm. går ett pendeltåg i halvtimmen som tar en halvtimme. Drygt en halvtimme. Så då löste hon det. Och det hade man inte kunnat liksom lösa, hitta kanske online. Man hade inte kommit på det där. Nej, man kan det, åka. det var en väldigt hjälpsam Ja faktiskt. Expedit. Så det blev det så. Så då åkte vi till Padova och tog ett, ett, ett kort pendeltåg in sen till, ja. till Venedig. Men du har, du har tågluffat ett par gånger med barnen eller en gång? Nej faktiskt bara en gång eh, har jag tågluffat med dem. Men det ska bli fler. Mm. Och nu nästa gång blir det som sagt en tågluff eller man nu kan kalla det tågluft. Det blir en tågresa från Stockholm ner till Badgerstein på sportlovet vecka nio här i Stockholms sportlovet. För att åka skidor. Helt enkelt. Vilket, vilket, och barnen är liksom, de tackar en för det här. Alltså, man kan tycka så här men pappa, varför bokar du inte flyg så vi kommer ner på tim- några timmar? Mm. Tvärtom, de bara så wow, vi ska åka tåg ner. Vi ska åka nattåg ner. Ja, det känns Alfa ju faktiskt... 
Ja, det känns som en... Jag har ju jobbat på resemagasin i 13 år så, ja. och res mycket. Men, men, men aldrig liksom tågluffat. Och, och, och det kändes faktiskt väldigt spännande och äventyrligt. Så när man, när man, det tror jag alla tyckte i, i familjen. Att just resa på det sättet. Att man, ja. man hinner uppleva allting och så. Just det. Sen tyckte jag också att... Just du säger Alpen och så. Det, det, det är ju faktiskt... Man, man inser hur lätt det är att ta sig ner till Alperna och södra mm. Tyskland och Österrike och de länderna. Det tar inte så lång tid egentligen. Nej, det, det är på något sätt vår, vår, det, är liksom det, det, det enklaste att åka ja. till. Så att säga. Ja. Enklaste, nära, häftiga platsen. Liksom, som, man, spektakulära utsikter och så. Är man väl där nere så är det ju också... Ja, superenk- om, man, om man har en bas i Alperna så är det ju jättenära att hyra en bil eller, eller fortsätta med tåg ner till... Ja, Italien och Frankrike och de länderna också. Absolut. Så, så menar, är man i Österrike så är det inte långt ner till Venedig till exempel. Nej. Och i Schweiz är det inte långt ner till man kan åka ner till ja, massa ställen. Milano, Ventimiglia vid kusten, eh, gränsen mellan Frankrike och Italien. Eh, vi gjorde faktiskt en häftig grej. Jag har haft en dröm sedan jag var själv var tonåren att någon gång åka sommarskidåkning. Men det har aldrig blivit av. Men det förverkligade vi nu med barnen. Jag och barnen eh, i Schweiz, i Zermatt. Ah, För där har de okay. nämligen, det är ju full sommar där nere. Det luktar liksom blommor och det är 25 plus grader. Men om man åker upp med först en och sen ytterligare en linbana så kommer man upp till, till en glaciär ja, uppe på Monte Rosa. Finns det CLMC också? Ja, bredvid CLMC i Capron ja, finns det ja, också. Och ytterligare en i Sillertal, i, inte så långt från Innsbruck, mm. så, finns det också en. Och du t-shirt då, eller skidor eller? Ja, nej det var liksom, där uppe var det lite blåsigt, småblåsigt fast solen sken och lite småkallt. Vi hade inga vinterkläder och vi bodde den natten på Airbnb och vi tänkte Schweiz är dyrt, det här blir dyrt att hyra skidutrustning, vi kanske inte har råd. Men då sa familjen vi bodde hos oss, vi har full skidutrustning nere i källaren här. Ni kan få låna allting. Precis allt. Så vi lånade pexor och skidor okay. och allting. Perfect. Till och med vant. Vi hade ingenting med oss för att åka skidor. Alltså. Vi var där. Vi, vi, det var ju under värmeböljan så vi, vi hade liksom kläder för värmebölja för 25 grader. Jo, man åker inte släppa med sig Nej. skidor från Sverige direkt för att <laughs> Nej. Vi fick låna vantar och mössa och hjälmar och sånt. Men däremot inga jackor. Så att vi, jag vet att jag hade på mig... Dubbla t-shirts, skjorta och eh, en lammulströja och så mm. knäppte skjortan i halsen. Så att, <laughs> att kunna klara av då den ja. här glaciären där uppe. Och så avsluta med ett bad på eftermiddagen? Ja, i, i hotellpoolen faktiskt. Mm. Ja. Mm. På spat på hotell. En hotellpool som vi fick tillgång till. Fast vi bodde på Airbnb. Ja, eh, det lite, jag tänkte på, kan prata lite om det här med packning. Jag har pratat med en kvinna som tågluffade med sina fyra barn här om sommaren som var 3, 6, 8 och 10 år gamla och hon hade principen att alla barn ska ha var sin egen ryggsäck för att alla ska känna att de är liksom med på resan och eh, alla hjälper till liksom och alla är med på resan sådär. Eh, hade dina barn egna ryggsäckar? Eh, de hade egna ryggsäckar som, men, men mest men, med det här eh, ja Dagpack. Ja, exakt. De grejer mm. man, man behövde på tåget så. Utan de packade inte sina egna kläder och så. Utan det, det, det fick vi. Det ansvarade vi för. För ni hade eh, inte ryggsäckar. Ni hade rullväskor. Vi, vi körde rygg, rullväskor. Okej. Okay. Ja. <laughs> så vi, ja, vi var inte helt hel, hel renodlade backpackers. Ja, okej. Okay. Vi, vi, vi tyckte att... Äh, det var ingen ställningstagare så där. Vi, 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 vi tog rullväskor... För att vi skulle stanna en vecka där i Österrike så mm. tycker jag att det var ganska behändigt så. Det funkade faktiskt bra. Det, funkade, det, var ingen, det var aldrig att man kände att det var bökigt att rulla omkring på den. Liksom, så, men det är klart. Nej, det är svårt att säga någonting. Ska man borta en längre tid, ska man tåla fan tre veckor i månaden och kanske åka runt väldigt mycket. Då, då hade de blivit lite säkt med, med en rullväska. Då, då tror jag det hade varit bättre med, med en ryggsäck. Då, liksom. man, om man åker runt väldigt mycket. Så, men nu hade vi ganska visst antal stopp så där, liksom. Absolut. Men det, det enda fördelen, vi, re, vi reste, vi hade ryggsäckar alla tre, eh, ganska små ryggsäckar, för jag är, jag är liksom nästan en extremist när jag gäller att packa lätt. Jag har också alltid en extremt lätt packning. Och folk undrar, är det där allt du har? Och mina barn är, har blivit ännu mer så, de är ännu mer extremister. De hade liksom sånt... Lite så, tävling, inbörjande. Inbör, ja, <laughs> Nej, men lite saker sådär. 
Och man får tänka på det. Det som tar plats, det är ju liksom skor. Så, så, alltså, ett par skor man ja. har på sig och sen möter ett par flipflops eller någon sorts sandaler extra. Precis. Sen får det räcka liksom. Inget mer. Men då kan jag tycka att ryggsäck är en väldigt fördel om man på många stationer, tågstationer i Europa så är det ju så att man ska kanske byta tåg och då är det ofta en trappa ner från perrongen och så är det en gång och så upp en trappa. Och ibland kan det vara snäva byten och sådär. Och då kan det vara skönt att inte, tycker jag, ha rullväska. Jo då, ja, men det är lätt, lätt att gå för, ner för trappan. Jag håller med om. Mm. Men är man lite, lite planerande så behöver man ju inte planera så att man har så täta byten. Så man behöver inte stressa kanske. Nej, och vi hade ju vi hade, vi hade verkligen gjort en sån planering som att det var... Ja, det var aldrig någon riktig, riktig stress egentligen mellan, mellan olika tåg. Så, utan vi hade ganska lugnt tempo och så. Så det gick ja, på väldigt bra. Ja. Jag vet att du har gjort en liten lista, en praktisk lista va? Som man på lite bra tips på. Du har sammanfattat lite. Jag, <laughs> jag skrev ett reportage ja. om den här tågluffen i, i senaste numret av Vagabond. Vår tågspecial som, som också finns ute i butik nu du kan väl dra den där listan helt enkelt Tänk, kan Ja, jag kan dra några tips Några lärdomar Av, av våran tågluff Några grejer har vi varit inne på Tidigare Det här med att ta med egen mat För man inte ska förlita sig på På restaurangvagnarnas utbud En annan grej är att Vi bokar där oftast boende som Låg ganska nära stationen Så Mm. Så, så slipper man Det är ganska ja. bekvämt att man kommer fram Efter en lång tågresa Att bara ja. kunna ta sin rullväska Eller ryggsäck Och, och bara ja. gå bort några kvarter ingen, Det behövs ingen taxi Eller Nej. spårvagn eller buss Eller ytterligare transport Utan Precis. det är bara att knalla, knalla över till boendet ja, Det är jättebra tips tycker jag mm. En annan grej Som vi märkte när man reser runt mycket i Tyskland Så är ju att kontanter Är ju, är ju Ganska vanligt att, att, de, att många ställen inte tar kort. Mm. Det är man lite ovanligt i Sverige att, att man, man tar för givet att alla ska ta visa kort och, och sådär. Så det kan man bra ha i åtanke också att ha med en, en bunt med stålar med vanliga cash. En bunt euro. euro. <laughs> Eurosedlar. Så länge man um, håller sig i euro. Eller tar ut längs vägen. Ja. Och um, sen är det väl det här med... Överlag så tror jag väl att man ska försöka hålla det så enkelt som möjligt. Och inte kanske maxa. Speciellt med med små barn så tänker man att målet kanske inte är att se alla länderna i Europa på, på några veckor. Utan att man kanske kan nöja sig med ett par ställen. Och... och, 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 och ni körde ju, för er blev det ju då Danmark, Tyskland, Österrike. Ja, ja. ja precis. Det räckte ju gott och väl tycker du. Det gott och väl. Ja. Ehm, och, och just den delen av centrala Europa ehm, som Österrike och Tyskland och Schweiz och de länderna är ju också väldigt eh, enkla att resa runt med som interrail-resenär i och med att de... I vissa, I vissa länder i Sydeuropa så, så har de ju lite avgifter och sånt, eh, som jag förstått det, med, med, med tåg. Att vissa, du kan inte bara flyga på ett tåg och, 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 och åka på Interrail-kortet utan det, det kan tillkomma extra avgifter och, och sånt. Ja, det gäller ju framförallt eh, snabbtågen i Frankrike, i Spanien. Även snabbtågen i Italien faktiskt, alltså de här Freccia Rossa eller vad de heter, röda pilen, krävs det ju... Lite extra vifter på. Precis. Medan det i centrala och östeuropa mm. är, är, är väldigt liksom ja. enkelt för en, för en tågluffare. Så. Ja, och som ja. vi sa precis, mm. i, i Tyskland går det till och med bra med, med deras snabbtåg som heter IC och ICE. Eh, så till och, med, till och med där kan man alltså helt enkelt åka utan sitt plats och utan tilläggsavgifter. Precis. Mm. Ja, var du med på din lista? Ja, nej, också det här med, med att hålla det enkelt att, att, att man... Um, inte, ja, man, man lägger lite strulmarginal mellan, mellan att, man, att man inte har för tajt om tid mellan olika byten och så. Nej, det är väl ett misstag som en del gör. Blir jättestressade liksom över att de är försenade så har de bokat och, och missar, missar nästa tåg. Um, det kan ju vara bra att veta att ofta så kan ju 
nästan alltid så hjälper de ju till om du missar en anslutning i Europa. Så ofta har du rätt till att åka men få en plats på nästa tåg men även när du inte har rätt så, så, så brukar de lösa det. Om man bara går till, till det tågbolagets bokningskontor på stationen och säger att jag missar det här tåget, vi var sena in här med det här tåget så, så löser de nästan alltid det, det kan vi bra veta. Precis, och det är väl en lärdom också liksom att ja, just det där att, att det alltid löser sig. Ja. Att man, man kan i stor utsträckning vara ganska, ganska spontan och så. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Har du något mer på listan? Ja, mm. <laughs> um, mer tips? Mer tips? Um. Ja, men ett, ett bra tips är ju det här med att uh, ladda ner uh, några appar på telefonen som till exempel Deutsche Bahns app och uh, den andra heter ju Rail Planner. Mm. Med, de, med de två apparna så, så är man ganska... Där kan man kolla upp tider på hur tågen går och liksom... Um, de är väldigt informativa faktiskt, de, de, de apparna. De har väl i princip, jag har använt med Deutsche Bahn, de har ju i princip alla Europas tåg inlagda. Du kan inte boka till alla, men de, de har liksom tidtabellen, aktuella tidtabeller mm. i deras reseplanerare. Vilket är fantastiskt. Så det kan du ta reda på allt Precis. på att ja, men Sen är det väl lite mer bara, bara smarta grejer som man kan ta med sig på tåget så man reser med barn. Det är väl mm. just det med um, att ha, som vi varit inne på, det där med spel och sådana grejer och, mm. um, och um, vattenflaska och så man kan fylla på längs vägen och sånt. Var ni till restaurangvagnen på några tåg och åt också? Blev Fa- faktiskt inte tror jag. Det blev inte så, nej. Uh, inte på tågen, nej. 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 Vi, vi, ja, möjligtvis en gång tog, tog en öl eller en kaffe eller något sånt där. Ja, okay. Men det hade någon större må- måltid på något av tågen faktiskt. Själv har jag en fabless för, fabless för, för apfelstrodel. Så på ah. princip alla tåg jag åkte i Österrike, Schweiz och Tyskland så gick jag till restaurangvagnen och så åt jag och barnen varsin apfelstrodel. Okej. Okay. Och var den bästa någonstans då? Ja, Österrike kanske. Ja. <laughs> Tror jag. Ja, du är lite sweet tooth eller ja, saker. Ja, det är Ja, i alla fall apfelstrodel. Ja, ja. Det är, det är de är bra där i centraleuropa. Det är den perfekta efterrätten. Ja. Den, är inte, den är inte supersöt heller. Den har liksom den här lite syrligheten från äpplena och så. Ganska mättande också. Ja. Vilket är bra. Bra mellanmål. Ja, eh, boendet, ja. Vi var, alltså, ni hade förbokat en del boende hemifrån. När jag tågluffade med mina barn så valde vi, precis som med tågbiljetterna, eller vad säger, med sittplatsbiljetterna, att boka även boendet liksom, eh, vart efter. Eftersom vi ville, vara, vi ville liksom inte ha en färdig rutt. Vi ville kunna tänka om och tänka nytt och bestämma vart efter. Och jag använder mig av Airbnbs app och Bookings app helt enkelt. Och det är ju naturligtvis en smaksak. Det finns ju andra appar än Booking som fungerar precis på samma sätt. Och har ungefär samma utbud. Mm. Men, men det var, och tyckte jag var väldigt smidigt. Så att min, min, min princip var att ungefär säga att vi var i Budapest en kväll. Dagen därpå skulle vi åka till, till Wien och då den kvällen när jag liksom typade släkt då tänkte jag, nu är det dags att boka. Nu vet vi säkert imorgon bitti ska vi åka till Wien eller imorgon förmiddag. Så gick jag in på Booking och letade boende och, och alltså väldigt mycket sista minuten. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra trots att det var mitt i juli och, och det fanns billiga ställen att få tag på. Det är klart en, en del är väl fullbokat, alltså precis allt finns ju inte men, men jag hittade ställen. Ja, visst, även om hotellbokningssajterna, det, det, det har ju liksom revolutionerat resandet överlag. Alltså. Ja. Det, det är klart, det, 
betydligt enklare så än att som man gjorde förut när man gick runt och knackade dörr lite grann när man kom till en ny stad och ja, det var olika verkligen... bed breakfast och <laughs> hoppades få ett härberge för natten. Och så. Det, kan så. Säga, det har jag faktiskt gjort med barn. Jag har en dotter som för 1989 då reste vi runt på Teneriffa, Lagomera och Andalusien faktiskt i två månaders tid. Mm. Och det här var före internet och alla, allt var bokningsapparater och sådär. Och då hade vi fått listor på billiga pensionat från Spanska turistbyrån på de här ställena vi skulle till. Papperslistor. Och så tittade vi på dem och så gick vi på adresserna och så gick vi och knackade på och ringde på sådär. Och det gick ofta bra, vi fick ofta plats och sådär. Men jag minns vad som hände då, man gick helt enkelt runt med barnvagn och bebis som vi hade då. Ja, ja. Och jag minns då på ett ställe, någonstans i Andalusien tror jag det var, så, så kvinnan då som öppnade dörren och sa ja vi har rum och så vi kom se bebisen. Nej vi har inte rum. <laughs> okay. Så det var inte tillåtet med bebisar där. Ja, Väldigt sekt. <laughs> Ja, men det är, man har ju aldrig varit med om att det inte har funnits rum som du säger. Om, om det är en hyfsat stor stad och så här så, så, så finns, det. finns det liksom eh, alltid någonting. Liksom. Ja. Ja. Så, det, så vi gjorde också, vi, vi körde en mix där vi hade förbokat eh, eh, första delen av, av resan. Så ner till München hade vi faktiskt bokat hotellrum på förhand. Eh, men, Vad bokade ni spontant då? i Garmisch, Partenkirchen och mm. Innsbruck så, så var det lite grann en dag innan för det hade vi inte bestämt att vi skulle åka till ut och bara lite Nej, just det. stundens in. Och då hade ni också av en bokningsapp i ja, mobilen. Ja, Hotels.com. Ja, dagen innan. Booking, ja, precis. Ja, någon av de där två. Ja, just det. Och det är ju ja, väldigt smidigt. Och som sagt, Airbnb också <laughs> fungerade bra för oss på något ställe. Det var i Zermatt vi bodde på Airbnb eh, också för att eh, faktiskt få lite lägre kostnad. I Schweiz är det ganska dyrt land. Just. Och då blir det lite billigare och då får man tillgång till kök och sådär också vilket kan vara en, en, en fördel ja eh, så med det jag tänkte på effekterna av en sån här resa eh, att åka på charterresa till en ö i Medelhavet och ligga på stranden har sina fördelar men att, att åka långa tågresor eh, byten, bo på olika ställen inte allt helt planerat jag tänker mig att det kan ju naturligtvis vara påfrestande för en familj, för vilken liten grupp människor som helst. Men det kan också svetsa samman ganska mycket. Man kan bli liksom en lite tajtare grupp efter en sån här resa. Har du funderat någonting på vad, vad, vad det här togluffen känslan var efteråt? Ja, men, jag tror att äh, barnen pratar ganska mycket om, om den här togluffen i efterhand. Och, så, så att, och, och, det, och vi som du säger, det är en del utmaningar. Det är inte helt enkelt sätt att resa så. Det kan inte passa alla, precis alla sätt att resa. Det kräver en del planering och sådär. Åtminstone första gången man gör det är det lite mer planering och en del utmaningar längs vägen och så. Men det är, ja, det är, ofta, det är lite det som är kul också, liksom, tycker jag. Alltså, att det blir lite... Det, händer, det blir ju väldigt rik semester då, liksom, så, mm. alltså, man, man Många saker Man mycket olika saker mm. alltså, Det var ju allt från så här, Springa runt i, liksom, i Hamburg <laughs> i, 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 liksom, Storstan där då, liksom, och, Till liksom eh, Alpstoppar i, i, i Österrike Och, och liksom eh, Ja Mm. Äh, väldigt varierat och, helt enkelt, Mång, mångfacetterat Precis, så. man hinner ju uppleva väldigt, väldigt mycket olika platser Och, 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 och samtidigt är det inte Samtidigt är det inte stressigt att resa För den skull, alltså för, bara för att man resar runt mycket Så, så känns, känns det aldrig stressigt Utan det är ju väldigt avkopplande liksom och, eh, Speciellt när man sitter på tåg och så här, Det, är ju, det är inte, finns inte så mycket att göra man kan, Det är bara att tillbaka och, och liksom <laughs> Läsa en bok eller titta ut genom fönstret eller, Och så och vänta tills man kommer fram så. Ja. Så det är ju väldigt avkopplande. Och, och, och det är klart att det, det, det är klart att åka en vecka till Medelhavet så kan jag ha, ha sin... Det är ju mycket enklare så med barnen så. På, sin, mindre, på ett sätt. Ja. Men, men kanske inte kanske lite enhanda också. Mindre minnesvärt kanske på ett sätt. För, ja. Tänker för barn speciellt. Alltså, just den här resa där. Det var ju som du sa. Det var storstäder. Det var alpbyar. Det var alptoppar. Det var många olika sorters landskap och sådär. Och olika tåg. Det blir, jag skulle gissa att det blir ett starkare minne. 
för livet ja. än vad en, en veckas solskörter på en strand innebär. Precis. Som kan vara nog så härlig, men det här blir mer, mer minnesvärda saker att komma ihåg helt enkelt i livet. Ja, men sammanfattningsvis så själv skulle jag vilja sammanfatta att tågluffa och att tågluffa med barn speciellt kanske med någonting med att det är mindre stressigt på ett sätt och det är så att när man flyger finns det alltid en stress det är så många stationer man ska, man ska komma i rätt tid och missar man tiden så får det väldigt stora följder och det är säkerhetskontroller och köer och så vidare och så, på så sätt kan jag känna mig när jag tågluffade med barnen som en, en oerhörd frihet att veta att här är jag i Venedig var vi till exempel och vi vill åka till Milano idag och det går ett tåg i timmen hela dagen. Vi kan ta vilket som helst av de här tågen. Nu tar vi en Coca-Cola, en kopp kaffe och så får vi se vilket tåg vi tar. Mm. Alltså den känslan, det har man ju inte alls när man reser Nej. normalt sett. Alltså med, to- med, med flyg oftast då. Precis. En frihetskänsla helt enkelt. Verkligen, ja precis. Nej, och jag, tror, och det, och jag kände definitivt att det gav att det var första gången vi åkte tågluft men det gav definitivt mer smak för alla tror jag. Ehm. Just när man, har, när man har gjort det en gång så blir det mycket lättare andra gången och, och, och sådär. Och, mm. och just det där, just det där att, det, att det, det är ändå inte, det är, det är inte så ansträngande som många tror. Att, och, och det betyder enklare än många tror att, att ta sig ner till centraleuropa med tåget. Mm. Och, 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 och också väldigt givande mm. sätt att, att själva färden är också väldigt givande tycker jag. Ja just det. Om man får se hur Europa förändras successivt längs vägen, vilket mm. är något fantastiskt. Okej, okay, då tar vi och eh, rundar av för idag. Tack ja. ska du ha Fredrik för att du kom Tackar. och berättade. Hej då! Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.